0: Es Radio Valladolid 102.8 FM
1: 8 minutos para llegar a las 4 de la tarde, hoy tenemos tiempo de sobra para hablar de nutrición y para seguir con el tema que eh, iniciamos la semana pasada acerca de las ayudas ergogénicas, los suplementos que muchos deportistas o no deportistas toman eh, bueno, pues cuando se dedican evidentemente a hacer deporte y lo... ...quieren compaginar con la nutrición... ...hay muchas dudas al respecto... ...hoy está aquí con nosotros Guillermo... ...que nos va a seguir bueno, pues aclarando estas cuestiones... ...hola Guillermo, ¿qué tal?
0: Hola Marina, muy bien... Buenas
1: bueno, tardes. pues eh, un poco seguimos por esa eh, por esa vía... ¿no? ...un poco lo, lo que hablaba el otro día eh, Rocío... ...acerca de las ayudas eh, ergogénicas... ...resume uh-huh. rápidamente qué son... ...por si alguien no lo escuchó la, la otra vez...
0: Al final las ayudas ergogénicas son... ...aquellas sustancias o aquellas... Eh, ...también componentes... De, 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 ...que puede utilizar un deportista... Eh, que incrementan el rendimiento deportivo. También eso tenemos, por ejemplo, la indumentaria, unas zapatillas uh-huh. serían una, una ayuda ergogénica, pero lógicamente hablamos de nutrición, ...y de las que nosotros nos ocupamos son ayudas erogénicas nutricionales.
1: Nutricionales porque también están las farmacológicas, vamos a hablar enseguida de ellas... ...pero dentro de las nutricionales quieres hacer un especial hincapié en los hidratos de carbono.
0: Eso es, hoy vamos a hablar un poquito de hidratos de carbono y de proteínas... ...que como eh, introducías, son suplementos a nivel nutricional, ¿vale? Que son, al final, hidratos y proteínas son macronutrientes que podríamos obtener de la alimentación... ...pero que también podemos suplementar y aumentar eh, en, en, en población deportista... Por otro lado, estarían suplementos o ayudas farmacológicas que en, sí que se encuentran en la alimentación, pero que a lo mejor a través, exclus, a través de una alimentación exclusiva no llegaríamos a esos requerimientos como, por ejemplo, la creatina o la cafeína.
1: Uh-huh. Vamos a empezar por lo, por lo del principio, por el tema de los hidratos y las proteínas. ¿Dónde lo vamos a encontrar en los alimentos y dónde en los suplementos?
0: Los hidratos de carbono, vamos a empezar con ellos. Eh, podríamos encontrarlos en la alimentación, pues en, en la pasta, en el arroz, en las patatas... En la quinoa, las frutas, ¿vale? Serían como las fuentes de hidratos de carbono de nuestra alimentación. Eh, ¿Qué pasa? En, en población deportista, eh, los requerimientos de nutricionales de estas personas están aumentados. Claro. Eh, por comodidad, muchas veces, y también por necesidad en otras, eh, aparecen los suplementos, que son, al final, la ayuda, esas ayudas que nos eh, facilitan el llegar a cubrir los requerimientos que ese, que ese deportista tiene. Tenemos distintos tipos de hidratos de carbono y distintos tipos de suplementos en función de su velocidad de absorción y su velocidad de actuación. Están los lentos, los medios, los rápidos eh, y más o menos, eh, para ponernos un poquito en contexto, en deportes de resistencia, como por ejemplo eh, bicicleta, mountain bike, ciclismo y y, por ejemplo maratón, eh, los hidratos de carbono, serían donde tendrían más, más función, ¿vale? Más para que la peso, gente, claro,
1: efectivamente. Para, hay que resistir más tiempo haciendo un deporte.
0: Para que la gente lo entienda, al final el hidrato de carbono, su función eh, principal, no quiere decir que sea la única, es una función energética. Nos aportará energía eh, antes, durante o después, en función de cuándo lo tomemos y qué tomemos. Eh, y quería poner también un ejemplo práctico para que al final lo entendamos un poquito. En un corredor de maratón tendremos eh, que ahí los hidratos de carbono van a ser imprescindibles. su toma Antes, crucial, puede ser a través de una comida rica en hidratos de carbono o a través de suplementos. Por ejemplo, amilopectinas, eh, palatinosas, son un tipo de hidrato de carbono con una liberación sostenida, lo que nos hace es dar energía para eh, las siguientes horas de carrera. Durante la carrera sí que tenemos que tener también en cuenta que hay que meter esos hidratos de carbono porque nuestro cuerpo nos lo va demandando. Eh, En ese momento no necesitamos unos hidratos medios o lentos, necesitamos unos hidratos de carbono de rápida absorción y de rápida utilización. Eh, Tomar un gel, una barrita, una bebida, que al final lleve glucosa y fructosa, que nos eh, ayude a obtener esa energía rápida.
1: El chute que se dice este Eh, de Mm, subidón.
0: Y en el el post-competición, al final de la competición, regenerar también, volver a recuperar esos hidratos hidratos de carbono, ese glucógeno muscular a través de una comida, otra vez volvemos a lo mismo, o a través de un suplemento
1: que Eso es imprescindible, evidentemente, que se haga ¿no? una vez que has perdido todo eso por ese altísimo uh-huh. eh, bueno, pues esfuerzo ¿no? al que has estado sometido, hay que recuperarlo
0: Efectivamente, al final eh, la recuperación eh, es vital Para poder eh, sobre todo optimizar mm, esos beneficios del deporte, poder eh, mejorar en cuanto a rendimiento y eh, generar esas esas adaptaciones y sobre todo para mm, recuperar a nivel de fibras musculares, el glucógeno muscular que hemos perdido y al final garantizar primero la salud y luego ya el, el máximo rendimiento siempre.
1: Y luego está esto en el caso del maratón, pero claro, de un maratoniano, por ejemplo, una persona que se hay que hacer un deporte de, 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 de mucho tiempo, de resistencia, como bien has dicho, pero luego está la gente que, bueno, pues no sé, un, un velocista, por ejemplo, la gente que no, no requiere resistencia. Eh, me imagino que tendrán otros eh, suplementos en este caso.
0: Sí, en, en ese tipo de, de deportista... Son eh, eh, esfuerzos más explosivos, en menos tiempo, eh, donde el aporte de energía durante un largo periodo de tiempo no es eh, lo más importante, donde sí que es muy importante la composición corporal y eh, la optimización de las vías metabólicas que en ese ejercicio se usan. Es decir, eh, aquí a lo mejor no hablaríamos de la importancia de suplementar un hidrato de carbono, como sí que hablaríamos de la importancia que tiene suplementar Con creatina, por ejemplo, que para esfuerzos de máxima intensidad y en espacios cortos de tiempo es donde máximo efecto tiene y donde al final ese deportista lo va a aprovechar más.
1: Y luego estaban eh, los suplementos farmacológicos, eh, que es un poco también, lo lo has introducido antes, que nada tiene que ver con los nutricionales. Nutricionales.
0: Eh, sí, en ese caso hablaríamos, eh, en otra ocasión hablaríamos, eh, introduciremos el tema de la creatina, el tema de la cafeína, eh, betalanina, son eh, ese, ese tipo de suplementos que a través de la alimentación y, mm, por ejemplo, la creatina. ¿vale? Vamos a hablar de la creatina como, como ejemplo. Nuestro cuerpo tiene una síntesis endógena de, de creatina. Sin embargo, no llegamos a los requerimientos mm, que, eh, que tendría, o sea, eso... Eh, para ponernos un poquito en situación, serían 5 gramos de creatina mmm, para suplementar y para poder tener ese efecto máximo en el rendimiento uh-huh. deportivo. Nuestro cuerpo no llega a esos 5 gramos, por tanto por hay sí que meterle solo. un claro. suplemento extra para llegar a ello, que es seguro, que es útil y que no pasa absolutamente uh-huh. nada, pero que no podemos obtenerlo de ninguna manera. Eh, tiene la carne, la carne tiene creatina, pero no tampoco llegamos a claro. esos requerimientos, son muy elevados. ¿vale? El el otro elemento que queríamos hablar hoy era, dentro de los suplementos nutricionales, al igual que los hidratos de carbono, están las proteínas. Eh, Las proteínas es otro macronutriente que en vez de función energética, que también la tiene, su su función principal es una función estructural. Es la función de regenerar, de crear nuevos tejidos y al final mm, generar generar ese estímulo anabólico de crecimiento muscular. Quería hablar un poquito de cantidades porque muchas veces esas tenemos miedo a esas dietas hiperproteicas a que esos supuestamente dañan el hígado el perdón el riñón no es así no es del todo así vale tenemos unos límites unos valores entre nos movemos entre un gramo y medio dos gramos y medio eh, por kilogramo de peso y por día eh, por deportista si nos pasamos de ahí Primero, no vamos a utilizar esa proteína que estamos comiendo y segundo, eh, puede que se vea mm, afectada alguna función.
1: Te voy a tener que cortar aquí porque llegamos a las 4 de la tarde, pero lo dejamos en las proteínas. Quiero retomar este tema la próxima semana e incidir más en ello. Hemos hablado de de los eh, hidratos, pero las proteínas son sumamente importantes. Así que la próxima semana eh, comenzaremos por aquí.
0: Genial, muchas gracias. Muchas gracias,
1: Guillermo. Llegamos a las 4 de la tarde, no tenemos tiempo para más. Mañana ya, bueno, pues la vista puesta en el fin de semana. Adiós. Es la tarde de día.